0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Padre Marcos e quero, nessa oportunidade, fomentar um pouco sobre o Evangelho deste domingo. E, neste domingo, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Nós estamos aí nos aproximando do encerramento do tempo pascal. Nesse domingo, nós estamos celebrando a Ascensão do Senhor. E, no domingo que vem, nós já estaremos celebrando... Pentecostes. Na verdade, a solenidade da ascensão do Senhor ela está dentro do, mesmo, do mistério pascal né, que nós celebramos. Né? Então, na Páscoa, nós celebramos três realidades fundamentais deste mistério, que é a ressurreição do Senhor, que nós celebramos há algumas semanas atrás, a ascensão do Senhor, que nós celebramos hoje, e também o dia de Pentecostes, que nós celebraremos no próximo domingo. E aqui eu queria falar um pouco sobre os motivos pelos quais nós celebramos a solenidade da ascensão do Senhor. Eu, eu acredito que é, seja importante a gente entender as razões pelas quais nós celebramos uma determinada solenidade dentro da nossa igreja. Porque nós corremos o risco de, de vir à missa ou de participar da missa apenas como sendo uma missa como as outras. E, na verdade, às vezes a gente não acaba entendendo o sentido pelo qual nós celebramos é, aquela solenidade. Então aqui eu queria apresentar para vocês alguns motivos que nos levam a gente celebrar a solenidade da ascensão do Senhor. E aqui eu queria apresentar cinco razões é, que nos fazem celebrar esta, esta bonita liturgia. Obviamente, esses cinco pontos que eu vou apresentar para vocês é, não esgotam o mistério da solenidade, da ascensão do Senhor. Né? Então, eu não quero aqui dizer que são apenas estes os, os motivos, mas aqui eu quis é, coletar os motivos que eu acredito que sejam um pouco mais relevantes para a nossa espiritualidade e a nossa vida de fé. Bom, em primeiro lugar, é, podemos é, apresentar aqui o motivo que nos leva a celebrar a solenidade da ascensão do Senhor é o fato de que a subida de Nosso Senhor aos céus, ela marca o fim das aparições de Cristo ressuscitado. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não mais aparece ressuscitado às pessoas, a não ser as revelações privadas, particulares, né, que... É, a gente sabe, como por exemplo, a Paulo, Jesus aparece a Paulo, né? é na verdade uma luz, né? Jesus fala com, com Paulo, enfim. Existem também as aparições particulares que alguns santos tiveram a Jesus, mas aquelas aparições públicas de nosso Senhor Jesus Cristo, a multidão, Jesus que aparece de fato em carne e osso, vamos dizer assim, essas aparições elas se, esgotam, se esgotam com a ascensão do Senhor. Depois, quando Jesus sobe aos céus, então ele não aparece mais fisicamente, concretamente, como é, ele estava aparecendo depois da sua ressurreição. Que ele aparece no cenáculo, aos apóstolos, aparece também a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, depois aparece na praia ali com Pedro e João, enfim. Então essas aparições elas se encerram com a celebração da solenidade da ascensão do Senhor. Jesus, quando sobe aos céus. Ele para com as aparições dEle ressuscitado. Então, esse é o primeiro motivo que, pelo qual nós celebramos então, a ascensão do Senhor. Depois, um segundo motivo é, que nos leva a celebrarmos esta liturgia está no fato de que é, nosso Senhor Jesus Cristo é, estará sempre conosco. Né? Pelo menos essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, depois da ressurreição, nós iremos viver com Deus uma felicidade eterna. Então, a ascensão do Senhor, ela nos faz recordar que aquilo que nosso Senhor vive hoje nos céus é uma realidade também que nós somos convidados a viver. Na verdade, é a vontade de Deus para a nossa vida que a gente viva aquilo que Jesus viveu. Tanto a realidade da dor, do sofrimento pela qual Jesus passou, como também a glória, a ressurreição. Então, nosso Senhor Jesus Cristo já vive aquilo que nós um dia iremos viver. Então, celebrar a solenidade da ascensão do Senhor é exatamente já ter essa esperança de que um dia todos nós iremos viver aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo hoje já vive, que é a felicidade Eterna, o gozo eterno. Um terceiro motivo está no fato de que Nosso Senhor, quando sobe aos céus, ele senta-se à direita do Pai e ele torna-se ali, para nós, o juiz. Só quem pode nos julgar é o próprio Deus. No fim de nossa vida terrena, haverá, como nós sabemos, dois julgamentos, né? Então existe um julgamento particular. Onde você, depois que morre, você é julgado, ou seja, você já, já é destinado para aquilo que, que vai ser a sua vida eterna, ou o céu, ou a salvação eterna, ou a condenação eterna, que é o inferno. Então, essa, esse julgamento particular ele acontece ali no momento que a gente morre. Depois existe um segundo julgamento, que é o, que é o julgamento universal, que vai acontecer quando Jesus vir em sua glória, e ali naquele momento todas as pessoas ressuscitarão é, e ali acontecerá um julgamento universal onde Jesus ele irá julgar os nossos atos as nossas atitudes também as nossas virtudes também então os, aqueles que 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 foram santos em terra aqueles que foram que viveram uma vida contrida com Deus vive, procuraram viver a vontade de Deus nesse julgamento serão ainda mais exaltados, enquanto que aqueles que não viveram uma vida conforme a vontade de Deus serão ainda mais humilhados diante do, da exposição dos seus pecados, da situação que eles viveram. Enfim, essa realidade de Jesus como juiz é uma realidade que às vezes a gente não gosta muito de pensar. Né? Às vezes as pessoas gostam de conceber nosso Senhor Jesus Cristo apenas como um Deus misericordioso, um Deus que me ama, um Deus que me perdoa sempre. Mas é, este entendimento de Jesus não é um entendimento pleno da sua pessoa, porque Deus é, de fato, misericórdia, nosso Senhor é misericórdia, perdoa sempre e, e nos ama imensamente, a, a sua morte de cruz é prova disso. Só que acontece o fato de que Jesus também é juiz. Ele virá um dia para nos julgar. Isso a gente reza é, até mesmo no credo. No credo a gente diz que está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Ou seja, faz parte da nossa fé é, acreditar que um dia Jesus virá pela segunda vez e irá julgar tanto os vivos como os mortos. Ou seja, Jesus que se coloca ali na postura de juiz. Um quarto motivo que nos leva a celebrarmos a liturgia deste, desta solenidade da ascensão do Senhor, e aqui eu acho muito interessante esse motivo, é o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo ele inaugura uma nova forma de estar presente no meio de nós. E aqui eu gostaria da gente é, gastar um pouquinho de tempo nesse, nesse quarto motivo, nesse quarto ponto, porque a gente precisa entender como isso acontece. Né? No finalzinho do, do evangelho de hoje, a gente tem a seguinte frase de Jesus. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E a gente fica pensando como Jesus é, vai ficar conosco afinal, até o final do mundo, ou como Jesus está presente conosco até o final dos tempos. né? Porque é uma coisa assim um pouco... É, talvez um pouco não compreensível, porque na nossa concepção, é, alguém está presente conosco é alguém está presente fisicamente, visivelmente. Né? E quando a gente não percebe essa presença física de Jesus, essa presença corpórea de Jesus, visível de Jesus, a gente fica assim um pouco até mesmo questionando o que seria de fato é, ou como se dá de fato essa, esse ficar de Jesus, esse permanecer com Jesus. Então, a igreja nos ensina que Jesus ele permanece na sua igreja por meio, ou na nossa vida, por meio da ação do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, na nossa vida, faz com que nosso Senhor permaneça, até porque Ele mesmo nos diz que enviaria um outro defensor que enviaria um outro defensor e que nós não ficaríamos órfãos, ou seja, que a gente não iria ficar sozinho, sozinhos. Então, o Espírito Santo é aquele que faz com que a presença de Jesus permaneça até o fim dos tempos. Mas, concretamente, como isso acontece na nossa vida e na vida da igreja? Como é que Jesus permanece na vida da igreja? Jesus permanece na vida da igreja, na nossa vida, por meio dos sacramentos por meio dos sacramentos, por meio da sua palavra, uh, também por meio é, da, da evangelização, da caridade que nós realizamos na vida dos outros. Jesus se faz presente por meio dessas realidades que nós nos encontramos, sobretudo aqui dos sacramentos e da palavra de Deus. Porque ali no sacramento, e isso a nossa igreja nos ensina, é que no sacramento, seja ele qual for realizado, batismo, eucaristia, é crisma, qualquer sacramento, todos eles é sempre o Cristo que age. O sacerdote está ali presente, mas é Cristo que age na pessoa do sacerdote. Tem até um termo em latim que nós usamos, que que é "in persona Christi", ou seja, Cristo que age na pessoa do sacerdote. Ele usa da sua voz, do seu corpo, enfim, para, para se fazer presente no meio de nós. E, e veja que coisa maravilhosa, né? Porque, assim, é, já pensou que quando você vai confessar, é o próprio Senhor que está escutando a sua confissão, é o próprio Senhor que está te perdoando. Quando a gente celebra a Eucaristia, a Santa Missa, é o próprio Senhor que está ali presente, se dando em alimento para nós, presidindo aquela Eucaristia ali, celebrando aquele sacramento no matrimônio, então, que beleza. Na bênção, é o próprio Senhor que está abençoando o seu matrimônio, a sua relação. É uma coisa assim, maravilhosa, sabe? Esse entendimento que nós temos enquanto igreja sobre a presença de Jesus na nossa vida e na nossa história. Por fim, um quinto motivo que nos leva a celebrarmos a liturgia da ascensão do Senhor é o fato de que nosso Senhor, Jesus Cristo, quando sobe aos céus, se torna, então, o nosso eterno intercessor. A carta aos hebreus diz o seguinte, Cristo entrou no próprio céu a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Então, nós temos diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é humano como nós, na ascensão a nossa humanidade vai até os céus, a nossa humanidade ela é glorificada na pessoa de Cristo, de modo que isso para nós é um motivo de grande alegria, porque ali a nossa carne, ali a nossa humanidade, ela é exaltada na pessoa do próprio Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, eu quis aqui apresentar algumas razões pelas quais nós celebramos a liturgia de hoje a fim de colaborar no nosso entendimento da nossa fé, do nosso amor a Deus, da nossa participação na liturgia é, participar de forma atenta né? participar de forma coerente, de forma dada isso é fundamental para que a gente consiga viver bem aquilo que nós estamos celebrando, celebrando. então no domingo que vem nós iremos celebrar Pentecostes e vivemos agora desde já essa preparação para essa liturgia também muito importante na vida da igreja. Que a Virgem Maria, ela nos ajude a vivermos bem os mistérios da nossa fé, na confiança de que um dia nós também iremos encontrar com ela nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo